0: Bienvenido al lunes grabándolo. <risa> el... Después que te disparaste cinco reuniones, sos cinco. un genio. L
1: literal me acabo de bajar, todavía estoy todo sudado. <risa> Vine a la oficina, ya yeah, cansado, pero muy chido. Es de ese cansancio bueno, como que ah, terminé Mira, bien.
0: Y, y cómo te está yendo en las reuniones? Acá está eh, Quitos, cómo estás? Hola. Ah,
1: yeah. muy
2: bien. Acabas de ser No
0: sé si es coronavirus.
2: Puede ser, pero no sabemos. Pero la prueba está muy cara, entonces nunca lo vamos a saber.
1: Aquí en México esa fue la, la estrategia, ¿no? Para que no haya muchos casos, cobramos 3 mil pesos. 150 dólares la prueba.
2: Sí. Ah, al principio, acá en Chihuahua eran 6 mil pesos la prueba, la buena, la del isopo.
1: Pues al principio era como 9 mil. O sea, al principio, al principio, como en marzo. Y uh, y luego sacaron más y más baratos. Pero ahorita está como en 3,000. Dice dónde hacerla.
2: ¿Ustedes ya se hicieron la prueba del hisopo? Yo no.
0: No, yo no me he hecho ni una sola prueba. Ni una sola. Eh, y no sé. Tengo mi teoría que ya me dio. Eh, pero pero igual ahorita creo que ya no lo puedo probar. ¿Cuánto tiempo necesito pasar para probar que tengo células T?
1: No sé. Ni idea.
0: Alguien me dijo que solo quedan como tres meses. Pero leí, leí un artículo que eran como cuatro.
1: Pero es anticuerpos.
0: No. ¿Hay? ¿Anticuerpos?
1: Yeah. ¿Hay anticuerpos y células T? Sí. Las células T son las... Um, uh, es, ¿Sabe qué es? No soy doctor. Uh, y soy un idiota, entonces no sé qué exactamente qué son pero que la teoría es que al igual que MERS uh, MERS o SARS uno de, uno de esos dos, o creo que los dos cuando tienen las células T te hace como que inmune el resto de tu vida entonces ahorita es como dedos cruzados de que a lo mejor o sea te puede dar otra vez pero ya no tan fuerte porque tu cuerpo ya sabe combatirlo entonces te puede dar como una simple gripa después o algo así Quién sabe. No, no soy doctor. No debería hablar de eso.
0: Mira, sé que sé que en, en Juárez volvieron a cerrar. ¿Ustedes cómo van? Ah,
2: pues Nosotros abrimos hace cuatro semanas. ¿Ah? Tuvimos dos reuniones y luego cerramos otra vez porque llegó el semáforo rojo. Y, ¿Y ya yo? cerramos. Y cerramos ¿Oye? y nos quedamos en, en puro en línea otra vez. Llevamos dos semanas en línea otra vez.
0: ¡Wow! Oh, ¿Y, ¿Y en Tepic nunca a San Rojo?
1: Sí, al principio nosotros duramos el estado de Nayarit y Colima fueron los más tardados en pasar a Naranja. Uh, pero ahorita Jalisco acaba de picar lo llaman el botón de emergencia de salubridad, COVID o algo así. Y son dos semanas donde fuerte van a cerrar otra vez dos semanas y eso es Guadalajara, queda aquí cerquitas entonces estamos ah. un poco nerviosos, pero Tepic siguen bajando los casos activos, entonces no sé si pues se tardó en, en bajar y ya finalmente apenas estamos bajando, pero ya hay rumores de que ah, para diciembre enero van a regresar a rojo, no sé y es de, por estar tan cerca a Guadalajara, quién sabe entonces hoy estábamos empujando duro en conseguir números y uh, de, de la gente de la iglesia. Pero hasta ahorita ha sido chidísimo. Este fue nuestro quinto domingo. Y ya fue como que el primero donde sentimos. Ok. Ya, ya agarramos la onda otra vez. Pero. Quién sabe.
0: Cinco reuniones. Todos lo, los cinco domingos has tenido cinco reuniones.
1: Sí. No. El, sí. Sí. Los cinco. Wow. Las cinco oficialmente abiertas. Sí. Tuvimos como que uno de ensayo para los voluntarios. Donde estuvimos como que primero deshacernos de todo lo, lo incómodo, ¿no? De, o sea, los, de que todos agarren la onda otra vez y dónde están y qué les toca. Y, y luego al mismo tiempo saludar a todos porque no los hemos visto más que en línea. Entonces hacemos eso a un lado y ya el próximo domingo podemos estar ya enfocados. Entonces van seis domingos que hemos tenido gente en la iglesia. Uh, pero realmente cinco desde que abrimos. Creo que cinco.
0: Hoy nosotros tuvimos la segunda reunión.
1: Sí, vi, gusta, vi que pusieron plantas, porque había tantas plantas. Sí, las vi. <ríe> <ríe> Un montón de plantas, pero parecía el jardín de Edén.
0: <ríe> escucha, eso te pasa por recomendarme libros que hablen acerca del cielo. <ríe> eh, pero escucha, voy a, voy a intentar unir todo. La verdad es que ha sido. No soy tan, tan tan meterme a ver los números, pero esa historia alcanzó como que la misma gente que alcanzó el nacimiento de mi hijo. Algo así. No sé por qué. Como que la gente lo ve como beshi.
1: Ya me perdiste. A ver, ¿otra vez? O sea, fue?
0: la historia de hoy de que pusimos plantas en la iglesia
1: Ah, okay, okay.
0: y que ya. abrimos otra vez, oh. alcanzó la misma cantidad de gente que la historia cuando nació José Juan.
2: Ah, ok, ok, ok.
0: O sea... ¿Por qué te estás riendo, Marquitas? ¿No te
2: parecía, parecía como que puedes llevar a tu perro y ahí tienes su jardín por si quieres hacer... <risa> parecía como la de, la película de
1: Batman cuando sale la, la, la chica, la veneno, no me acuerdo cómo se llama ella, pero la que tiene las plantas. Ah, sí, sí. ¿No ¿Se acuerdan de esa de Batman? donde sí, tiene como... la venenosa? ¿no? Sí, sí. sí, la, la venenosa. Esta. La que besaba. <risa> Perdón, síguele. Llegó a la, la historia de Instagram. Yo entendí, ¿historia de qué? Pero bueno, de Instagram.
0: Sí, perdón. Entonces, miro cuando abriste iglesia, que pusiste dos lugares con una mesita así, re, re bonita al centro. Ajá. Y yo creo que se llama Gerardo, o ¿cómo es que se llama eh, el que te hizo las, las, las mesas?
1: Germán.
2: Germán. Yeah.
0: Germán entonces estoy viendo eso y estoy con mi espíritu y digo si sí, yo tengo que poner algo así bonito también o sea inspirado en la fuente fue el jardín ah, chido, no sé, ¿me estás? entonces digo si Jess hizo algo así nosotros también podemos hacer algo así entonces vengo con esta idea y le digo a la gente hey ustedes vieron alguna vez Kanye West haciendo un Sunday Service y las plantas que tenían bueno, entonces en Tepic están haciendo eso con mesa, pero ¿qué les parece si armó un jardín de regreso? ¿Qué feo que la gente regrese y así con espacio concreto en medio de las familias, en medio de dos personas? vamos un, vamos un jardín y pongámosle un jardín de homenaje porque mi papá quería homenajear a la gente que, que ha chambeado en, durante pandemia y adoración porque lo que más extraña a la gente es adoración. Entonces eh, abrimos la iglesia el domingo pasado para solo para liderazgo. Sería como el primer círculo de liderazgo y hoy lo abrimos para el segundo círculo de liderazgo. Entonces eh, metimos un jardín y me parece súper romántica la idea de bueno no o sea eh, Jesús trabajando con la tierra, Jesús resucitado, el reino de los cielos acá en la tierra sería algo muy bonito después de Covid. Eh, ver un jardincito así y además si tenés tu perro podés llevarlo
2: <risa> amén, me gusta esa iglesia
0: cara, cara,
1: no, muy chido muy chido, la verdad
0: entonces ya lo hicimos dos veces ahora el siguiente domingo ya es como para, y todo el liderazgo antes de abrir la iglesia, la verdad es que queríamos probar cómo la gente sentía este tipo de medidas de higiene que tenemos y distanciamiento uh -huh redes sociales, cómo se comportan con Casa de ellos, que somos súper polémicos acá, y el liderazgo, cómo, si la da luz verde o no, y entonces hasta ahorita salió todo genial y lo amarramos también con la canción que sacamos, entonces todo el concepto es como lugar seguro, un jardín de homenaje de oración, entonces estoy contento hoy estoy contento
1: ya yeah. no, sí sé que se siente la, la verdad esos primeros servicios de regreso son Uh -huh. o sea aún hoy quinto servicio fue, fue muy bueno es no me he podido quitar de la cabeza uh, de hecho escribí un artículo para 625 acerca de sí. eso pero no me he podido quitar de la cabeza la idea del exilio de Israel que van a Babilonia y al principio es, es muy muy similar hay muchas similitudes en el exilio y este tiempo para la iglesia porque al principio lo niegan, no, no va a pasar porque Dios está con nosotros y todo eso. Sucede, destruyen el templo, destruyen la ciudad, se van, se van a Babilonia, viven allá como ciudadanos de segunda clase, no saben el idioma y empiezan a negarlo y se levantan profetas falsos que empiezan a decir, no, no va a durar nada, va a ser súper rápido esto. Y al principio me acuerdo de todos los profetas saliendo que cuatro meses o dos meses o una semana o para Pascua, vamos a estar todos de regreso y Dios va a soplar. ¿Se acuerdan del video de... de que, ¿Cómo se llama este vato? Pero andaba soplando el coronavirus y que se iba a ir y todo eso. Sí. Ahora, yo no creo que estos falsos profetas eran como por, por malicia ni por maldad. Era simplemente están desesperados y eso es lo que sentimos todos. Estamos desesperados, pero se terminan quedando 70 años y luego regresan a finalmente a regresar y regresan con Isaías. Está ahí fascinante la descripción de cuando están regresando. Dice que que las montañas los va a mirar y les va los árboles les va a aplaudir y la naturaleza va a gritar de emoción porque Israel está regresando a Jerusalén. Lo regresan y todo está destruido y les toma años reconstruir y perdón por reírme pero es tan similar porque regresamos con toda la emoción y todo el romanticismo y regresamos y ok no, vamos a reconstruir la iglesia o sea, el, el domingo pasado todavía no he visto cuánta gente vino hoy, pero el domingo pasado llegaron como para ponerlo en perspectiva, ah, les doy los números llegaron 800 personas 850 en total durante los cinco servicios y todo y estamos tan emocionados. 800 personas. Y luego voy y veo cuáles eran los números del año pasado. Y eran 1800. Entonces todavía faltaban mil personas. <risa> <risa> Pero ya yeah, va, va a ser. Con lento. nosotros
2: fue un poquito más triste porque cuando abrimos... Abrimos creo que cuatro reuniones para solo los servidores y teníamos limitado a 20 servidores. Aparte de... O sea, 20 de audiencia, pues.
0: ¿Y esa, y esa limitante la pusieron ustedes o, o, o por qué?
2: Hay una doctora que viene a la iglesia que es la encargada de todo el COVID aquí en la ciudad. Entonces uh -huh. ella nos dice lo que debemos hacer y no debemos hacer. Entonces nos puso ese número. Pues ya lo seguimos. Y nosotros así como que, bueno, pues la gente está desesperada por volver y X o Y. Y abrimos, pusimos 20 sillas. Que estamos de acuerdo que es un número bastante pequeño. Uh -huh. Y llegaron 12 personas. No. Oh, y pues ya, y eres de los servidores, de los que esperas que llegaran. Llegaron 12 personas y nosotros bien tristes. Bueno, el siguiente domingo, mandándole mensajes a todos los grupos de servidores y bla, bla, bla. Y llegaron 15. Nunca llenamos las 20 sillas oh, por man. esos cuatro domingos. Pero ya después abrimos a toda la gente y ahí pusimos eh, 70 sillas. Ajá. Y ahí sí, ya llegaron, tuvimos dos reuniones nada más y llegaron 50 y 68 y así, pero lo raro fue los servidores de que, ah, bien emocionados, vamos a abrir 20 personas y llegaban 12, 15, 13. Eso fue muy triste, la mera verdad. ya yeah. Sí. Uf. Y hasta la fecha como que mucha gente nos cancela de los servidores, de que no, yo, yo hasta que no llegue la vacuna no voy a servir para no arriesgarme y bla, bla. Ok. Entonces hemos tenido que reinventar todo con un grupo muy pequeño de gente que sí está viniendo a servir. No, además no padre.
0: yo te escucho toser cuando cantas como estás tosiendo. Ahorita no eso. No. <risa>
2: <risa> bueno, es que tienes que saber que Yesaya es testigo, que los Bremer tosemos por, desde que despertamos hasta que nos dormimos. Yep. Es como que un mal.
1: ¿Pero será <risa> chi es Chihuahua? Porque yo cada vez que voy a Juárez no puedo dejar de toser. Me da como que una alergia, lo seco, el, el polvo, todo eso.
2: A mí me pasa cuando estoy muy nervioso. Entonces, oh, okay. lunes me pone muy nervioso. También la, <risa> la vez pasada que me invitó Jesse y que yo supuse que nunca me iba a volver a invitar, estaba tose y tose y tose y tuve que explicar lo mismo. No es COVID, tranquilo, soy Bremer, estoy nervioso y ya.
0: Yes, Jesse intimidó un cachito, ¿no
2: crees? Bastante. Yeah.
0: Sí. Pero ahorita vamos a empezar a hablar de profetas. Entonces, contame cuál es tu profeta menor favorito, Marquitos.
2: No, oh, si quieres que empiece, Jessy, <risa> Ya de ahí nos vamos. Que las, la, la serie estuvo buenísima. Entonces, que empiece, Jesse. <risa>
0: <risa> Mira, pues, Jesse, yo sí tengo una pregunta. Dale. Eh, o sea, yo sé, y lo voy a decir acá, que acabas de terminar un estudio de profetas y cuántos episodios te volaste.
1: No, uh, lo que va a hacer es que Ancla me invitaron a, a su colectivo y me mm. pidieron uh, hablar de, <coughs> de los profetas y el audio que me mandó este Esteban Orrantia fue queremos que hables de todos los profetas uh, menores y mayores en un video de 30 minutos <risa> y yo de inmediato le contesté imposible o sea, qué feo hablar de tanta riqueza. En, o sea, no, no se puede. Es como... No, ni sé cómo describirlo. Entonces le dije, mira... te Va a tener que ser más de media hora. Entonces, si quieres que se haga... Y dijo, ah, no, sí, chido. Yo nomás quería pues que no fuera tan largo por, por ti. Pero tú haz lo que tú quieras. Entonces... <risa> Me senté y empecé a estudiar. Me dijo esto hace cinco semanas. Entonces, he estado estudiando como que sí no. Ya se aproximó la fecha y ya pues le metí todo, toda la energía, ¿no? Pero son cuatro videos de media hora, más o uh -huh. menos. Entonces, me fui con cada uno de los profetas cronológicamente. Quizá uh, hay debate de cuál es verdaderamente lo, lo cronológico. Dónde están en el tiempo. Pero es un poco... Puedes ver como que, ok, los profetas del norte, que son los primeros. Luego los del sur uh, de Israel, porque se dividió el reino. Luego los del exilio, los que están en Babilonia, que son como Ezequiel y Daniel. Y luego el regreso, cuando regresan, ¿no? Entonces... Uh, pues son como 18 partes, porque aún en esos cuatro videos, pues tienes que dividir, ¿no? O sea, estás hablando de sofonías y luego, ok, queremos hablar de adías y uh, de, de cada uno. Entonces, doy un resumen pequeño de cada uno. Eso es básicamente lo que es. Ahora,
0: yo, yo, sí, yo sí tengo una, pro, una pregunta súper, súper honesta y creo yo que eso es el único que me puede traer claridad en esto. No sé por qué, tal vez, ¿tú sabes de Enneagrama, Marquitos? ¿No? Sí, un
2: poquito.
0: Va. Yo no sé por qué tengo esta percepción que la personalidad de un profeta tiende a, a tener pincelazos depresivos.
1: Uh -huh.
0: eh, o sea, si no estoy mal, Isaías, sí, ¿Quién no. no?
1: ¿Jonás? No, sí, absolutamente. Porque entran en un, en una, en un momento muy feo para Israel. Especialmente los libros, ¿no? O sea, tienes gente como Samuel que pues ayudó en un momento bueno, ungió a David, todo está como que bien, pero uh, Elías y Eliseo están trabajando con los peores reyes posibles, acá, y Jezabel, uh, la mayoría de los profetas están viendo que Israel va de mal en peor. Entonces, eso les asusta. Y luego ven que viene a Siria y viene Babilonia y los van a conquistar. Entonces, luego es, son exiliados y están viviendo mal, pues. Están viviendo... O, o sea, la única descripción que se les puede dar a los, a los profetas es como inmigrantes de Siria llegando a, a Lebanon, Líbano uh -huh. a, o algo así. Es como son los rechazados. Es como los de Honduras pasando por México y ahí se encuentran los profetas. Entonces mucho de su contexto es depresivo, es feo. No están viviendo sus mejores días. Entonces por eso agarras esa, ese lado más melancólico, melancólico. Y luego muchos de ellos son poetas. Uh, es la razón que es difícil leer sus libros. Es porque hay mucha metáfora, hay mucha poesía y uh, muchos... sí Uh, sus libros no son lineales. La mayoría de ellos. Hay algunos que sí. Ageo es muy, muy lineal. O sea, es una discusión con Dios. Pero es una lamentación. Está argumentando con Dios. Pero es muy lineal. Entonces, ese es el único que no es tan poético. Pero tienes a alguien como Zacarías y literales. El, el orden de cómo lleva un capítulo al que sigue. Y luego cómo se... Literal, si los separas y si los pones en, en contraste, pues cada. El capítulo 1 con el 7 son como espejos uno del otro. Y. Uh, ya, yeah, entonces son muy. Ya. Yeah, lo que están diciendo es como que. Hey, regresen a la ley. <ríe> y. Uh, <ríe> pero tienen que usar como. un Ya. Yeah, no, eh, sí, diferentes cosas locas.
0: Pero entonces, mira, ¿lo atribuís más a la situación o no a la personalidad? ¿O a la combinación de ambas dos?
1: Uh, ahora que lo estudié, no sé. Si te soy sincero. Al principio pensé... Um, que, que era más por personalidad. Pero ahora ya que estudié bien... Otra vez toda la situación... Tiene que ver con la situación. Pero... Puede ser que eran más perceptivos. Acerca de la situación. Porque o sea, evidentemente Israel ni puede ver su propio que viene la ah, ahí, destrucción
0: ahí es donde, ahí, donde, ahí es donde estoy más parado yo que, suponer. ustedes dos tal vez no me dejarán mentir, creo yo que son más artistas que yo, o sea super más artistas que yo, pero cuando trabajo con artistas siento que tienen una percepción hacia la realidad diferente y, y tienen una eh, su arte, como tú decís, los, los, los profetas son más poetas que siento que esa misma percepción hacia la realidad los lleva a estos baches depresivos.
1: Uh -huh. Pues creo que es el arte mismo que se vuelve profético porque funciona como un espejo contra la sociedad, ¿no? Entonces, esto sucede mucho con artistas de hoy en día. Uh, Puse en Twitter, uh, Kanye es un profeta. Y uh, claro que gente se va a enojar, ¿no? O sea, es un poco yo antagonizando, pero, pero sí lo creo. O sea, ve cosas que mucha gente no ve. Y, uh, pero mucha gente piensa, profetas son adivinos y lo que sea. Nomás ven el futuro. Aunque es un aspecto sí sí está ahí. Pero no es porque pueden predecir el futuro. Es porque lo ven. Ven, ok. Uno más uno es igual a dos. Y para vamos a llegar a dos. Entonces... Lo usa. Lo, lo. ¿Qué
2: tanto tiene que ver? Qué, ¿Qué tanto tiene que ver también con. Por ejemplo, tienes un encuentro con Dios, ¿verdad? Así real, una experiencia, digamos, fuerte. Y sales de ese momento a una realidad totalmente cambiada, ¿verdad? Donde no tiene mucho que ver con lo que acabas de pasar. Pues la mayoría de las veces sales a dep O sea, la mayoría de los pastores. Bueno, no la mayoría, pero muchos pastores caen en depresión también, justo después de su mejor evento de toda su historia. Uh -huh. Ahora. Lo hemos visto.
0: Yo, o sea, yo sí me identifico con eso. Me recuerdo antes que Neagrama fuera famoso. No sé si fue Jesse quien me lo recomendó. Algo de 16 personalidades. No me acuerdo qué. O Taylor. Uh -huh. Pero la onda es que, ya ni me acuerdo que salió, pero sí me impactó bastante lo que decía, que mi fortaleza es que soy ideal y que mi, mi debilidad es que soy demasiado ideal. Entonces es como, ah, sí, mi fortaleza es, yo creo en, yo creo en una iglesia pura, sin mancha, ¿verdad? Una iglesia que, pues, sí, increíble. Y, y mi debilidad es demasiado ideal, entonces digo, no, eso sí no se va a lograr. O sea, uh -huh. no, ya no, no se va a lograr si tenemos el corazón humano metido en eso y el humano es imperfección, es una porquería, entonces y me deprimo. Uh -huh. <risa> entonces ahí estoy como, porque estoy acá, es igual no voy para ningún lado y, en, y entro en ese bache depresivo.
1: Ya. Yeah. Ahora yo siendo un cuatro soy más romántico, entonces veo ese idealismo. Mi esposa es más ideal que yo. Yo, yo diría, no, el corazón humano no es malo, no es sucio o lo que sea, es bueno, ¿no? Y ya escuché a los reformados diciéndome, no, to depravación total y lo que sea. Total. Pero, <ríe> uh, pero yo, yo, yo me voy más del lado romántico, uh, donde soy idealista, pero soy romántico. Entonces yo sí si tiendo a romantizar a algunas personas y si rom romantizar situaciones como para bien o para mal. Entonces, ya, yeah, es... es es muy interesante cómo personalidades entran. Entonces... Hay un...
2: Hay un... Vato que dirigía la alabanza que lo invitábamos un montón a, a Parral y a los eventos que hacíamos. Y él no podía viajar solo porque sus momentos de depresión, eh, con sus palabras de querer quitarse la vida, era siempre después de un evento donde estaba fuerte la presencia de Dios al momento de llegar a su hotel. Uh -huh. Y estar solo era como que su peor momento de la semana, así... Uh -huh. Y como que he estado editando un, un audio de, de un evento que hicimos en el 2017 Y hoy es el, el lugar, hoy es la arena Porque eran muchas personas, había ahí en el evento Y la adoración y el momento y esto y el otro Y mientras lo editaba, neta, al borde de las lágrimas varias veces De cómo canta la gente y todo Y luego sales de ahí y es como que, dude, no pueden venir 20 personas a una reunión y... sí, pues te deprimes, te deprimes te tumba te... te caes bien feo. Yeah. Eso me pasa a mí, pero...
1: Pero, pero también otro... la... o sea, la, eh, Tomé eso de Walter Bergman de los profetas en específico tienen tres diferentes metas o hay como que tres cosas que cada uno tiene en sus cartas y es inician con realidad la realidad de las cosas sea para bien o para mal, ¿no? La mayoría de ellos para mal porque están confrontando el pecado de Israel, el, um, que, viene, que viene destrucción a ellos, que Babilonia está a la vuelta, lo que sea. Uh, luego pasan por luto. Entonces sí es cierto. Hay, hay cierto luto de, dentro de cada carta. Uh, donde lloran, donde... Uh, Sí, se, se rasgan las ropas, uh, hacen diferentes actos de luto y enseñan al pueblo cómo como, como llorar. ¿no? O sea, uh, creo que... Uh, ¿cuál, de, ¿Cuál de los profetas es? Hay un, hay un profeta que básicamente todo el libro es cómo como arrepentirse. Y está enseñando cómo arrepentirse.
0: Lo veo, lo veo bastante en Daniel. Es, ese, ese...
1: No, no es Daniel. Es, es uno donde la carta literal... Es, es, es uno de los profetas menores dura, son dos capítulos y literal es, es el ¿Abro? proceso de no, es a uh, Sofonías, Abdias. creo no, Abdías no, Abdías no uh, ya yeah, es uno de sí. los es uno de los que está en el exilio entonces, uh, ya, yeah, se me olvidó pero bueno, <ríe> este vato se la pasa enseñándole al pueblo como ah, es Joel, perdón, es Joel Joel enseña cómo, cómo arrepentirte. En ningún momento dice ese es el pecado con el que tienen, ese es el pecado. Es más una carta de... de no, no es de acusación, es para enseñarle al pueblo cómo arrepentirse. Entonces pasa por el luto. Y luego el, la tercera es esperanza y todas tienen esperanza al final. Entonces a pesar de que hay gran tristeza en cada una de las cartas, um, esperanza siempre es... Uh, por ejemplo, Joel termina con la esperanza y es la famosa esperanza de que el Espíritu de Dios se derramará sobre cada ser humano, ¿no? hombre, mujer, y um, esclavo, rico, pobre. Uh, y es lo que después Pedro termina citando en el Pentecostés. Pero sí.
2: ¿Ustedes no tuvieron encuentros en sus iglesias de chiquitos donde le tenían miedo a los profetas que iban a la iglesia? Yeah.
0: No, yo siempre los amé. O sea, para mí era siempre como... ¡Ah, qué bonito viene tal profeta! A lo mejor me dice ahorita con quién me voy a casar.
2: No, yo salía corriendo porque sentía que iba a decir todos mis pecados en frente de mis papás. Esas noches oscuras.
1: Eso, Eso. tuvimos Ay, una vez aquí.
0: Yo nunca he conocido a un profeta que, que me diga algo malo. Eso sí nunca me ha pasado.
1: Nosotros Pero tuvimos es que uno que vino. Bueno. Nosotros tuvimos uno que vino y pobre del muchacho que agarró. O sea, la mayoría de cosas muy buenas, sí y agarró un muchacho no sé, 15, 16 años pobre chico porque lo agarra y empieza en frente de toda la iglesia esas noches oscuras no. esas noches oscuras en soledad con una computadora y fue como, ay, obvio es obvio cada joven de 15 años tiene sus noches oscuras y fue como, no, el miedo más grande ningún joven de 15 años vino el próximo día estaba por... aquí Esteban, no fue, no fue Grassman, pero aquí estaba Grassman. Creo que él se acuerda de ese, de ese momento. Y por, y por lo
0: menos lloró, o se mostró arrepentido. Sí,
1: o... o sea, oró por él y todo. Y como que el profeta se sintió mal que lo expuso enfrente de todos. Pero pues nadie se acuerda <risa> de las otras palabras. Nomás se acuerdan de esas noches oscuras.
2: ¿Lo <risa> ¿No llevó a la iglesia, no?
1: Ah, ya. Yeah. De hecho, sí. Vino por un rato, pero dejó de venir.
2: Soy yo, dice sí No, yo sí les tenía pavor, yo me iba.
0: ¿Por las noches oscuras?
2: O sea, entre eso, mil otros pecados, tenía que salir corriendo para que no me dijera todo enfrente de mis papás.
0: No, yo sí nunca tuve esa experiencia. Mi, mi peor experiencia con un profeta ha sido... Eh, bueno, he tenido dos. El que he contado varias veces, que es el, la que me dijo que Melissa no iba a ser mi esposa. Y sí lo cargué bastante en mi corazón por muchísimos años. Y, y otra, pero ese día es un beshi, beshi, ese es para que no entre entre beshis del lunes y sí es porque es beshi, beshi, beshi. <risa> pero sí, sí otra sí, que me fui a ministrar con Andrés y Andrés me dijo, "No, Juanito, tienes que saber algo. Tienes que distinguir entre adivinación y profecía. Y la verdad es que fue una de las mejores enseñanzas que me dado. ¿no?
2: A mí un profeta me dijo que yo iba a tocar el piano cuando saliera a ministrar mi mamá uh -huh. y yo le iba a acompañar y las ofrendas que me iban a llegar iban a ser más que si fuera CEO de cualquier compañía en Estados Unidos. Esa es de la única profecía que me acuerdo. Yo estaría tocando
0: el piano cada vez que me va a aprender.
1: Verdad, no aprendiste.
2: No aprendí el piano, es lo que más me da coraje.
0: Ya, a ver, no le eches la culpa a Dios si no has aprendido a tocar el piano.
2: Ahí la llevo. Primero la guitarra y luego sigue el piano. Yo, yo cuando recién le di mi vida a,
1: a Dios, um, voy a. Como de tipo restauración, fui a un campamento de. Uh, no voy a decir la denominación, pero de una denominación bastante conocida, muy pentecostal, uh, a Estados Unidos. Y ando allá y uh, la, era como un campamento, era como un, uno de esos como que lugares de campamento donde pasaban diferentes grupos de jóvenes y tenían su campamento de iglesia, ¿no? Uh -huh. Y para ahorrar dinero o lo que sea, llenaban de varias iglesias porque había varias iglesias chiquitas y eran de Arizona, Todas estas iglesias y se juntan. Y cada semana hay un campamento diferente, con un orador diferente y todo eso. Y yo nomás trabajo como intendente. Entonces, la primera semana, pues, estoy como que, ok, echándole ganas con Dios. Estoy todo emocionado y todo eso. Y entro, entro y tenía un arete en mi nariz todavía. Y, uh, y un no, nose piercing, ¿no? Y entro al... Entro y me siento hasta atrás porque, pues, no soy parte del campamento. Y donde me siento hay como que tres chicos de los... Obviamente los rebeldes, ¿no? De, del, de los grupos de jóvenes y me siento ahí con ellos. Uh, pero no, no estaba con ellos. <ríe> y de la nada se para el, el profeta que... Oh, Dios El vato más absurdo. Todavía me acuerdo de su nombre. No lo voy a dar, pero... Um, a Todavía lo sigo, lo sigo en, en redes sociales. Ya tengo más seguidores que él. ¡Ja! Pero... <ríe> pero... <ríe> se sube y empieza a profetizar. Y me apunta a mí. Y dice, tú, párate. Y habíamos tres. Y todos estaban sentados y él está profetizando con el piano. No predicó nada. Obviamente no tenía nada listo. Y nomás empieza a profetizarle a diferentes jóvenes. Y nos para a mí y a otros dos o tres. Éramos... Y nos para y me empieza a apuntar a mí. Como que me vio como que el líder porque era el mayor, ¿no? Y me mira y me dice, tú que andas con drogas. Y yo nunca había tomado drogas en mi vida. Y alcohol. Y con mujeres fáciles. Yo nunca había tenido ni una novia. O sea, <ríe> le, le falló al cien. Arrepiéntate ante Dios y que sabe qué y bla, bla, bla. Fuertísimo, durísimo que nomás me paré, o sea, estaba parado y literal mientras me estaba hablando me salí del cuarto. No. Ya, estaba enojadísimo.
0: Melisa amaría hacer eso en alguna reunión, <risa> cuando no estaba de acuerdo con algo.
1: Y me, me, me fue a regañar, pues mi jefe, que era como que el jefe de todos los grupos de jóvenes y todo, y ya conmigo me dice, ¿por qué te sales? ¿Qué deshonra mostraste al profeta? Le digo, tú sabes, tú me conoces y tú sabes que todo lo que él estaba diciendo eran mentiras. Yo nunca he tenido una novia en mi vida. Nunca he hecho drogas. Nunca... Todo le falló por completo. Si me quieres despedir, despídeme ahorita, pero tú sabes que está mintiendo. Y ya medio se calmó y todo. A las dos, tres semanas, llegan unos mexicanos en uno de los grupos. Y mi jefe me dice, hey, ¿podrías traducirles? Podrías sentarte atrás y nomás traducirles. No hablan nada de inglés. Y sería genial que tú estuvieras ahí con ellos. Entonces yo voy. Ah, sí, claro. Yo me siento hasta atrás. Y les estoy traduciendo el mensaje. Al final, el predicador esa vez. Viene en cuanto termina de predicar. Llega conmigo enojado. Rojo. Y me mira y me dice. Si te veo platicando durante otra de mis prédicas Voy a mm. lograr que te despiden. Y nomás se va. Ni me dio chance de explicarle. Fue. Odié ese lugar. Odié cada... <risa> Pero sí. Eso fue divertido. Lo
2: mejor que yo he visto en todos mis años de cristiano fue en un hombre a hombre en Juárez. <ríe> en Vino Nuevo. Uh, pero yo tendría, ¿qué quieres? Ocho años. Entonces está el auditorio lleno. Hay como cinco mil hombres.
0: ¿Ocho o osho. Osho, el...
2: ocho? Ocho, con Ajá. Ocho de Chihuahua. Y ahí. Montonales de hombres y pusieron... se fue el primer evento que pusieron proyectores En donde salían las cámaras El circuito cerrado en los proyectores nice. Entonces está el hermano Víctor eh, Están en, un, en una sesión de como que liberación De pornografía, masturbación, todo esto Entonces dice... Eh, hace un llamado y dice Si tú has luchado con pornografía y masturbación corre hacia adelante entonces uno de los que iba de nuestra iglesia se levanta se suelta llorando y sale corriendo hacia adelante pero corriendo entonces uno de las cámaras dice ah wow quiero captar este momento y lo toman y sale en el circuito cerrado y en cuanto lo ponen en el circuito cerrado empieza a hablar el hermano víctor de la homosexualidad <risa> y entonces dice si tú has luchado con homosexualidad y luego grita fuerte mientras está mi amigo en las pantallas. ¡Arrepiéntate, <risa> Joto! Pero fuerte. Y nuestro amigo en las pantallas. No, pues el camión de regreso oh Parral fue. <risa> ¡Oh, man! Fue o sea, lo hay, mejor.
0: Hay palabras que no entiendo en Guatemala, pero ¿qué es, qué es Joto? ¿Qué dijiste?
2: Joder. Es una palabra mexicana eh, bastante Muy vulgar, denigrante. muy vulgar. Muy vulgar y denigrante a los homosexuales.
1: Yeah.
0: O sea, ¿lo podría repetir si estoy en México?
2: No, especialmente desde en, la plataforma. En plataforma ¿no? preferible no.
1: De <risa> ningún lado, no es una buena palabra. <risa>
2: Pero preferiblemente, o sea, si la llegaras a usar, que por favor no sea en la plataforma.
1: ¿Cuál ha sido la peor palabra que han usado en la plataforma? Que se les ha salido o algo así.
2: O sea...
0: Lo que pasa es que en Guatemala ten, tenemos muchas malas palabras que en México... No, tenemos muchas palabras que no son malas para nosotros, pero sí son malas en México. Entonces, en Guatemala, por ejemplo, pinche es nada. O sea, es como... Ah, es un pinche perro, es como un cualquier perro. Uh -huh. en, pero sé que en México es bien fuerte.
2: Sí, uh -huh. sí, siento feo cuando lo mencionas. ¿En serio? <risa> sí, poquito. Tú eres el y que lo comenzó los...
1: por decir Joto. <risa>
2: <risa> Yo tuve una fea también, pero no fue ni intencional. Y no me di cuenta hasta después de que salí, pero me invitaron a predicar aquí a una iglesia en, en la ciudad. Y me llevé a dos amigos. Entonces llevé todo bien preparado y les estaba contando una historia. Una vez que me quemé la pierna y tenía muchas bolsas en los pantalones porque en los noventas ese era el rollo, ¿verdad? Tener uh -huh. muchas bolsas. Entonces digo, eh, y traía toda la pirotecnia en una bolsa bien grande porque en el pantalón, en aquel entonces, mientras más bolsas tenías, más cool eras.
0: Uh -huh.
2: O sea, más cool espacio eras, ¿verdad? Y... Uh -huh y toda la gente se quedó así pero es una denominación de la gente que usa faldas de, de ese rollo y no, o sea ni por aquí me cruzó ay ah, está buenísima entonces toda un... la gente se quedó en silencio nadie participó en el llamado Nadie nada, y salí y luego me dice uno de los que me llevé, oye, ¿por qué dijiste eso? Y yo qué, ya me contó y ya apenas ligué las oh, cosas man. y ya. Uno de los
1: chicos, ya que mencionaste esa palabra. Ah, oh, bien, tengo que contar esto el lunes. Disculpen, yo mencioné dos palabras. Voy yeah. a
2: especificar esto para los 12 que oyen, yo mencioné C O O L espacio Eras. Yeah. más Discúlpenme,
1: estoy a punto de decir la palabra real. Pero está demasiado buena la historia uno de, los, uno de los chicos Que estuvo en nuestro ministerio En la cárcel uh, Ya trabaja uh -huh. con nosotros Y estaba muy emocionado Este fin de semana predicó en, 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 en un centro de rehabilitación Entonces, él duró 12 años En la cárcel Muy fuerte su testimonio Y estaba emocionadísimo Me mandó su predica, me la platicó Todo eso, el oso, lo amo el oso hormiguero mm -hmm. es lo máximo. Uh, <ríe> tenemos apodos para todos aquí en la fuente y todos tienen que ver con animales. <ríe> no sé por qué, pero bueno, él es el oso hormiguero. Y uh, está emocionadísimo porque iba a predicar este viernes pasado en un centro de rehabilitación. Me manda su predica y todo. Y el próximo día <ríe> le pregunto, ¿cómo te fue? Y me dice, bien, comencé con un chiste, ¿te lo puedo contar? Y yo, y yo sí, dale. Y este es el chiste, se los puedo contar. Es grosero, disculpen a los 12 que escuchen. Ya, <risa> yeah. Y si se agüitan, pues maduren. Uh. <risa> y por favor, no tomen esto y pónganlo en Twitter. Por favor, no. Entonces, cuenta este chiste. Está predicando, está en un, o sea, en un púlpito. Está a punto de predicar la palabra de Dios. Y se para del oso. <risa> y les cuenta a los chicos... Dice, ah, deja, inicio con un chiste. Había una vez, está Jesús, está en la última cena. <risa> <risa> y, y Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Entonces Pedro pregunta, ah, ¿Jesús, seré yo? Dice, no, no, Pedro, no vas a ser tú. Ah, los perdí, están aquí. Ah, oh, se fue el internet. Dios no quiere que cuente el chiste. ¿Me escuchan? Ah. Hola. Oh, man, internet. El internet anticlimático en suspenso. Ahí están, ahí están. Ya volvimos. Ahí está, ahí está ahí está. Perdónenme. Ya. Yeah. <ríe> Va, entonces otra vez. Jesús está les dice ¿les puedo contar un chiste? sí Jesús había una vez Jesús está en la última cena y voltea con Pedro y le dice eh, no y dice uno de ustedes me va a traicionar Pedro voltea y dice maestro ¿seré yo? Y dice no Pedro no vas a ser tú entonces Juan voltea y dice <ríe> Juan voltea y dice maestro ¿seré yo? Y dice no Juan no eres tú Luego Judas voltea y dice, maestro, ¿seré yo? No, no hablo con culeros. <risa> lo cuentan desde el púlpito. Ah, le digo, ok, <risa> ni sé qué decirle. Ok, yo y cómo te fue con lo demás? Muy bien, muy bien, me fue muy bien. <risa> Ah, solo los predicadores de la fuente y Marcos. ¿Qué el
0: profeta? Rompió el hielo. Va, escucha esta. No me pasó a mí, pero sí a mi mamá. En Guatemala, recha es una palabra para una mujer atrevida. Okay. No sé para ustedes qué es que que significa.
2: Absolutamente nada. Nada.
0: Bueno, va. Entonces, una mujer a recha es. Ah, qué mujer atrevida. Eh, mi mamá está hablando con la esposa esposa de John Milton no sé si hay algún colombiano escuchando el lunes pero bueno, en fin está hablando con ella y, y está en esta reunión de mujeres y están así como que en la salita antes de entrar y le dice, ah, hola pastora ¿cómo está? qué sé yo ¿y cuántos, cuántos hijos tiene? creo yo que dice cuatro o cinco, algo así imagínate que dice cinco, tengo cinco hijos ¡ah! ve que arrecha entonces dice que atrevida, que atrevida eh, por tener cinco hijos. Pero en Colombia, arrecha significa una mujer que no eh, se llega a satisfacer sexualmente, que le gusta mucho. Ajá, que le gusta mucho. Entonces, el contexto está perfecto. <risa> ¿Cuántos hijos tienes? Cinco. Ah, ve que arrecha. Entonces, pero no se atreven a decirle a mi mamá, es como, a este respeto. no lo voy a decir a la pastora que… Entonces, pasa en ese momento incómodo en privado, pero mi mamá decide utilizarlo en la introducción… Sí, es que estaba conociendo un poquito más a su pastora en, en el cuarto ahí atrás y me contó que tuvo cinco hijos. Ustedes sí tienen una pastora arrecha. ¡Oh, my God! Esa fue... Y esa fue su introducción. Y nadie le dijo nada. Pasa la pastora sin hablarle un año. Y para mi mamá fue extraño porque no le habló en un año. Hasta que alguien decide contarle a mi mamá y se tardó un año en pedir disculpas. O sea, no. eso siempre quedó en... mención Ajá.
2: Sí, no oh, es una buena man. introducción. No, sí, ese es el no. peor
1: lunes que hemos tenido. Todo el mundo se va a ofender. Los 12 <risa>
2: Oh, a ver. Este, pero lo bueno, que es domingo y no lunes.
1: Bueno, pues, Juan Diego, a... ¿tenías algo más que querías contar? ¿Hay algo más? ¿De qué? ¿Algo de. ¿había ¿De algo? Una llamada o algo así. ¿O no? Siempre no sé. Sí.
0: Eh, pues. No, siempre sí. Fijo, sí.
2: A ver, cuéntanos.
0: Eh, quiero hacerle una broma por teléfono a Pablo Orozco.
2: ¿Crees que los dos se conozcan a Pablo?
1: Explícanos quién es Pablo.
0: Ha Pablo salido en Armadillo. Si
1: escucharlo Ahí está en Armadillo.
0: La verdad es que él ha salido en Armadillo y.
2: Y ha predicado en más vida.
0: Y yo no sé si tú has salido en Armadillo.
2: No. Yo califico no. para lunes y a veces.
0: Pero ya somos dos. Bienvenido. Sí. Lo más chistoso fue esto. Me metí a la cool última reunión eres. que Armadillo tuvo en Zoom. ¿Escuchas? Tuvieron una reunión. Bueno, entonces me meto, porque, o sea, ya se lo he dicho a Jesse, no tengo miedo de decirlo otra vez. Melissa y yo somos super fans de Jesse. No así al punto de toser en un episodio, en cada comienzo, <risa> pero sí es superfans. fans. Entonces eh, nos metimos al, al, <risa> al Zoom de Armadillo. Y Jesse invita a Melissa o le hace una propuesta para ver si algún día está en armadillo. Eh, y entonces hay alguien que prende el micrófono y solo interrumpe para decir esto: Sí, sí, a Juan Diego no lo invitées para armadillo. ¿no? <risa> <risa> está perfecto. O sea, a eso me metí en armadillo. Y entonces todos los cuestionamientos que tenía, ¿por qué no? Él me los vino a confirmar. Pero, Puedes ir a buscar en armadillo un episodio que Jesse tuvo con Pablo Orozco. Pablo Orozco es amigo de los tres que estamos acá. Eh, hijo de pastor también. No es pastor, de casa.
2: es director.
0: Sí, perdón. Perdón. Director de un movimiento eh, que se llama Diferente. Que la primera vez que estuve ahí y me preguntaron cómo te fue, dije sí está bien diferente <risa> <risa> y el Pablito lo quiero, es mi compadre eh, lo quiero un montón y se va a casar el 12 de diciembre entonces estoy a punto de hacerle la broma que no voy a su boda ok entonces eh, ¿qué piensan?
2: yo le conté a sí la otra broma que tenías pensada
0: la de la, la otra.
1: La otra. Me dijo que ¿Cuál ibas pensé? a decir que Dios te estaba llamando a plantar aquí en México y que sabe que...
0: Va, vale, le damos esa.
1: Esa está mejor. Porque la de la boda ¿Sí? por el COVID, yo no sé si él espera que todo el mundo vaya. Uh -huh. O sea, quiero ir, ¿Vas pero ir? sí quiero ir. Pablo, sí quiero ir.
2: Yo también, pero... Voy no a hacer puedo.
1: todo lo posible, pero pues sí estamos en medio de una pandemia. Entonces... La broma es que voy a plantar iglesia en México. ¿Para qué te esperas hasta los 40 para casarte? ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, Bro, ¿cómo estás? Bien, bien, bro.
0: Te necesito ahorita.
2: Súbele al teléfono.
0: Eh... Mira, te, te escribí que tenía... ¿Algo del llamado que sentía muy fuerte ahorita? Ajá. Mira, pues tráeme claridad. Todavía no le he hablado con nadie y, y, y creo yo que en la próxima semana se lo voy a decir a mi papá. Ajá. Mira, pues con el Chini, o sea, vos sabés que amamos la Ciudad de México, sobre todo cuando fuimos a conocer con vos. Y pues las cosas no están así tan claras acá en Guate, que digamos. ¿Cómo en qué sentido? O sea, en el sentido de, no sé, como, como que yo sí creo que Dios nos... Dios nos llamó, o sea... Uh -huh. Pero... ¿Ha habido más como tema de church politics, o okay? qué? Eso siempre. En todos lados, ¿no? Uh -huh. Pero, en fin, uh -huh. eh, lo estamos platicando con Mel y, y, y creo yo que Dios sí nos está llamando a plantar algo en México. No, pues le, le damos.
1: Invítalo a, en, Invítalo a ser tu staff. Invítalo a ser tu staff. ¿En que Tapachula? Te deje diferente. <risa> que deje diferente. ¿Pues? Ah, yeah
0: en en Tapachula. Sí, no, no, pero así afuera de broma, sí en Ciudad de México, pero no sé si te apuntarías con nosotros como pastor de Obvia. jóvenes. Obvio, Broski. ¿En serio? Oh. Sí, en serio.
2: Oh. ¿Y qué le dirías sí, ahora algo diferente? Que tenemos un nuevo pastor.
0: Pero ¿cómo así? <risa>
2: broski,
0: saludos a Josiah y a Luna. <risa> <risa> Tu cara. Hoy yo no caigo en esas. Ay. Pero además, porque te dije además, que íbamos además, a grabar. lo de Church Politics y me dices, no, pues en, como en todos lados.
1: <risa> <risa> Bienvenido al lunes, Pablo. Ah, no me escuchas. Ah. <risa>
2: no, no te oye.
1: <risa> no, pues te amo, bro. que Chao.
2: No, me
0: conoce chale, muy bien ¿no? chale. ¿Ah? se te mi fue
2: mía. en tapachula se te fue en tapachula
0: sí, es que ahí iba frito es cuando ya tú ya ibas frito
2: oye vieron las tres horas de Kanye y Joe Rogan yes los perdí eh, otra vez. Estoy esperando mi otra hora yo estoy igual vi una hora una hora cuarenta y, y ya vuelvo mañana
0: Está in Yo no sé si es mi corazón un poco sesgado a Kanye, pero...
1: No, está muy bueno. Eh, fue, es, es el formato perfecto para escuchar a Kanye. Tres horas sin interrumpir. Y nomás... Se in Intenta muy seguirle. Muy yeah.
0: Estuvo increíble. Honestamente, mi percepción que él tiene del futuro y cómo él quiere traer ciertas... Cosas con el colegio, con... Eh, ¿Qué es su, su... sistema de ciudad, su sistema de... De alimentos, utilización de recursos. Creo que es bastante respeto hacia la tierra. Uh -huh. Y mucho del reino de los cielos tiene que ver no solo con los hombres, sino que con la tierra. Sí, Digo, de lo bueno.
2: que dice Jesse, de que Kani es profeta... Porque los profetas de nuestros tiempos, la gran mayoría era como que pues, te apuntaban al cielo, ¿verdad? Y a morirnos todos, irnos al cielo y ya. Y la tierra siempre quedaba como que, ah, bueno, pues allá se va a deshacer la tierra y ya. Nunca había nada uh -huh. de lo de aquí. Y Kanye, o sea, yo sí creo que está en una burbuja muy exótica, pero sí toda su onda de que la tierra sea... De que tu vida humana sea mejor que un videojuego y toda esa onda que puedas vivir uh -huh. en plenitud en la Tierra y todo eso. No, muy muy bueno. fuerte porque, en el, pues digo, a fin de cuentas lo que dice el reino de los cielos es traer el reino aquí a la Tierra, ¿no? Y como que es el único apuntando a eso. Elon se quiere ir a Marte, todos buscando agua en la luna. Uh -huh. Y este vato billonario es el único que busca algo aquí en la Tierra.
1: No, estuvo muy chido muy chido el final uh, se me hizo lo más poderoso uh, este, y se los voy a spoilear, perdonen pero no hay, no hay mucho spoiler, pero es um, Joe Rogan le pregunta ¿qué harías si, si si eres presidente? y luego él contesta, voy a hacer ¿verdad? porque no deja que haya ni espacio y um, Dice, cuando, cuando seas presidente, ¿cómo vas a lidiar con dictadores en el mundo que están oprimiendo a su pueblo, bla, bla, bla? y Corea del Norte, y Irán y diferentes países que están oprimiendo a su gente. ¿Qué, qué, ¿Cómo vas a actuar con ellos? Y se detiene Kanye y cierra los ojos. Y es la cosa más incómoda. Al principio te da risa porque parece como que se apagó Kanye. Aunque uh -huh. ha estado hablando tres horas sin parar y de la nada se apaga. Y luego abre los ojos y dice, perdón, tuve que detenerme a orar. Porque no podemos ir de chiste en chiste. Y luego lidiar con hablar acerca de la vida de seres humanos sin consultar a Dios. Y había ah. algo, no sé, en buena onda. ya yeah, soy, soy místico, whatever. No, no me importa lo que gente piense. Pero hay algo muy poderoso que sucede en ese momento cuando lo dice. Que trae toda la seriedad tan... Tan bueno fue Kanye West que Joe Rogan dijo en el siguiente episodio que él va a votar por Kanye. ¡Wow! Así de, Porque al principio ves como que a Joe Rogan medio... Hey, ¿Quién es este vato? Y tratando de medio cuidarlo y explicarlo mucho, ¿no? Porque sigue diciendo, no, tú, tú piensas muy diferente a los demás y todo. Y al final estaba convencido. ¿Quién sabe si va a votar por él, verdad? Pero, pero bueno, este martes son las elecciones.
2: Uh. ¿Tú votas a Yaya, sí o no? Ah, ¿Podría?
1: Ah, este año, no. De hecho, nunca he votado en Estados Unidos, pero puedo. Um, pero no, 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 decidí no hacerlo este año.
2: ¿Y por quién votarías este año?
0: Kanye, fijo. Kanye. <ríe> <ríe> <ríe>
1: no, no o sea, no, no casi siempre he sido más de la izquierda, ¿no? O sea, con política y todo eso. Sí tienen sus cosas que definitivamente no estoy de acuerdo. Pero um, durante toda esta onda de COVID siento que lo, todos los de la izquierda, los demócratas en Estados Unidos han sido... Han tomado cada decisión errónea. Uh, por lo menos a lo que yo he visto. Y aquí es donde yo y Pablo pelearíamos, ¿no? Porque él sí es izquierda todo lo que da... Y peleamos ahí en chats y todo eso. Pero uh, no sé. No podría votar por Trump. No podría. No me puedo encontrar ahí votando por Trump. Aunque creo que ha tomado muy buenas decisiones. Que es lo... Hasta me da pena decirlo en voz alta. Pero creo que sí. O sea, no puedo negar que ha tomado muy buenas decisiones. No estoy hablando de COVID. Estoy hablando de cosas de economía. Y cosas de, de cómo... Lo que más me impresionó en esto, y sí creo que tomó la decisión correcta, esta era la oportunidad para que, para que cualquier líder tomara todo el poder posible, el control de, de la gente posible. Y lo vimos en muchos países. Y ahorita respeto más a los países... Trump tomó la decisión de dejar que cada estado lidie con el virus como, como pudieran. Algunos podrían argumentar que esa fue lo peor, la peor decisión porque son el país con más contagios, más muertes, todo eso. Pero me gustó que respetó la libertad de cada estado y no se volvió. Esta era la oportunidad. Si Trump realmente es el dictador, que todo el mundo dice que es un fascista y todo eso, creo que comprobó que no, que no es un Hitler uh, al no tomar poder extra durante, este durante el confinamiento y todo eso. Entonces, ya, yeah, podríamos argumentar de eso, pero creo que tomó las decisiones correctas. Pero hay muchas cosas de Trump que no puedo decir que estoy de acuerdo. No soy anti-Trump. O sea, hay cosas que sí estoy... Se me hace súper chistoso. Su Twitter es lo mejor del mundo y lo peor. Um, pero, pero no podría votar por Trump. Si estuviera... O sea, para mí es como... No, mejor tiro mi voto. O voto por Joe Jorgensen. El, el independiente que quién sabe quién es. Pero no. Nunca has
2: visto una foto de él.
1: No, ni sé quién es. No has escuchado ese nombre porque es el meme, ¿no? Cuando no sabes por quién votar, votas por el, por el tercero. Pero a lo mejor votaría por Kanye.
2: Viste el... Bueno, no sé si fue el último tweet Porque tuiteé acá 10 segundos, pero... Cuando llegó a Texas... Y lo amo a Texas y lo pone el video del camión de Biden llegando con todo su ejército así.
1: No, no ni sigo a Joe... ¿De George Organs? No, vez? de Trump. De Trump, ah, ok.
2: Sí, lo esperarías de Trump.
1: Sí, claro. estarías tú, Marcos?
2: Yo no tengo idea. Como que no, no. Ni para qué meterme. Y me, mi papá me hizo registrarme para votar, pero me metí tarde. Entonces no alcancé, pero yo creo que fue a lo mejor. No tengo idea por quién votar, o sea, no me interesa. Vivo en México y acabo de vivir siempre. Sí. Saben que el es el
1: está muy sí. bueno, muy bueno. Uh, en, en Netflix la, de esas entrevistas de, de ah, ¿cómo se llama? <ríe> Las de My Next Guest Needs No Introduction.
2: David Letterman.
1: David Letterman. Hizo a Dave Chappelle. Que para mí es oh, otro profeta
2: ese.
1: y dijo dijo una cosa que es, fue como ah sí cierto porque durante la pandemia creo que me distraje y empecé a seguir mucha política en Estados Unidos pero mm. me encantó la, pos, la postura de Dave Chappelle que es política siempre tiene que ser local entonces cosas así de que quién va a ganar allá y todo eso es interesante pero lo que debería de realmente preocuparnos es nuestra ciudad, nuestro estado ¿Dónde estamos? Entonces, la verdad, yo le perdí mucho la pista a la política de aquí de Tepic y, uh, y de Nayarit, de, de mi estado, uh -huh. por enfocarme en cosas de, en Estados Unidos donde no me... O sea, sí afecta, pero no, no sé si es tan importante como a veces pensamos. Entonces, es fascinante. Yo muero por ver quién va a ganar uh, en Estados Unidos, pero...
2: ¿No te quieres ir a vivir al pueblito donde vive Chappelle? Sí. Después de ver esa entrevista. Se ve
1: como una utopia, ¿no? Que sí. Chappelle ha, ha arreglado. Es como lo que está haciendo Kanye con su dinero acá en el desierto. Mm -hmm. Pero Dave Chappelle lo hizo con una, un pueblito. Mm. Muy Yo estoy
0: seguro que Trump va a ganar. Y Yo Yo sinceramente
1: creo que Trump va a ganar.
0: Ni sí,
2: viejo ¿Vieron, estaría. ¿Vieron la foto? Vamos a hacer con, algo. Vamos a hacer ¿Vieron algo. la
1: foto de, de Pennsylvania? Con 57 mil personas, 57 mil personas en medio de una pandemia llegaron a escuchar oh, a Trump. No,
2: pero tú, ninguna tiene
1: COVID. No, o sea, <risa> piensen esto. Los demócratas y CNN y las noticias más izquierdistas han hecho, han creado tanto temor detrás del COVID que quién sabe si los demócratas van a votar. Si no mm. lo hacen a través de correo, no sé si ellos van a ir a estar en la fila y todo eso. Los de Trump, míralos. Sí. ¡Les vale! Sí. Hay como 700 muertes ya ligadas a, los, <ríe> a lo que ha pasado con sus a campañas, con sus rallies. Y uh, ya, yeah. entonces por eso yo creo, ese es un indicador de que hay más... Porque no hay nadie que quiere votar por Biden. Es más, el voto anti-Trump, ¿no? Entonces, no sé si el odio, el, la onda anti-Trump le gana al entusiasmo de la gente que es Trump, ¿verdad? Entonces, ¿quién sabe? Va a ser fascinante.
2: Vamos, vamos a hacer algo. Si gana Trump, eh, Jesse le diseña el primer tatuaje a Juan Diego.
0: <risa> Él puede diseñarlo. Mira,
2: vamos a, vamos a hacer la votación. Entonces... La apuesta es esta: si gana Trump, Jesse lo diseña Se puso y tienes dos meses para tatuártelo.
0: No, porque yo le voy a Trump, eso sería.
2: <risa> sería Pablo. Vamos a votar. Vamos a, a votar todos los que estamos en este, en este Zoom.
0: Para tener testimonio de apuestas, estás apostando muy mal.
2: Vamos a vamos a, vamos a votar. <risa> vamos a votar, vamos a hacer una votación, esto es democracia.
0: No, en todo caso, si Biden gana.
2: No, todos los que estén a favor de eso.
0: Los tatuajes no son de Dios.
2: <risa> pero es para mostrarle tu testimonio al mundo.
0: No, lo demuestro con muchas otras cosas, pues si no escuchaba como el último lunes eh, que era,
2: Mar
1: Marcos, porque sé que Juan Diego no, pero Marcos, ¿tú te tatuarías algo que alguien más diseñó a pesar de que lo detestes? ¿Lo
2: harías? si sí, hubo algo de por medio, como una apuesta. Como o mi palabra. Acá, te tienes o sea, hacemos una
1: apuesta y lo que sea, yo gano. Y yo sí, digo, ah, yo quiero sí. que se tatúe la cara de Sean Connery. Y uh -huh. que tenga la fecha de nacimiento y muerte <risa> abajo. ¿Te animarías? La...
2: la, la no por que. como soy yo, si lo apostamos y lo acordamos y así, lo, yo sí lo tengo que hacer, es algo... Es mi, mi personalidad, Va. pero... Pero es que tengo Alexa de por medio, dude. Es como que... Es casi... Pues esa es imposible. la pregunta.
1: ¿Lo harías o no? Y pues sí, si tienes tu esposa diciendo que no. Yo lo haría. Yo creo que mi mía estaría bien.
0: ¿Te tatuarías a Jesús en un caballo con la bandera de Estados Unidos? <risa> <risa>
2: Oh man. Alexa sabe que sí lo haría Algo así porque tengo tatuado una piña ¿Por qué? Porque Estaba aburrido en Los Ángeles Entonces me fui a tatuar una piña Entonces ya por un tema más serio Como una apuesta entre amigos Ella sabe que sí lo haría Pero estaría muy difícil Pelear contra ella
1: <risa> Hay que hacerlo después Hay que pensar en una buena apuesta Va Y tatuaje malo tatuaje diseñado por el otro
0: y, y, y ya, que, o Diego, sea, los
1: dos entendemos que estamos en el ministerio entonces no puede ser algo así como que vulgar uh -huh. o sexual tiene que ser algo como que cómico o algo que digas ah, le va a dar vergüenza pero no puede ser algo que te robe el ministerio algo así sí, como lerítico 19 28 o algo así
2: pero Juan Diego entra en esta apuesta futura o no ni se ha tatuado algo chido
0: no, no, no me voy a tatuar O sea, ahorita no? todavía no tengo Vencimiento de, de, de tatuarme
1: El reino. ¿Por qué no? Algo del reino
0: ¿Algo del reino?
1: Come on, esos arbolitos Jardines en toda la espalda <risa> <risa> Zacatito, zacatito <risa> Cara, Marco
0: No sé ni por qué te invité hoy <risa> llevamos una hora y seis, y yeah. la matamos
1: ya, yeah. en buena onda ya yeah. estoy cansado y ya dije una grosería bastante vulgar en este episodio, discúlpeme una vez más por haber dicho eso <risa> pero fue divertido Ahí está que... el
0: mensaje cristocéntrico para terminar, dale quitos, dale
2: <coughs> eh. arrepentense de lo que dijeron como lo hizo Jesse arrepentimiento trae buen fruto y que gane Trump
0: ya yeah, eso lo diría si nos tuviste paciencia hasta ahorita gracias por por tu amor y por amarnos imperfectamente
1: bye <risa> estamos chido nos vemos el próximo lunes ánimo
0: ánimo